0: Erzähl Davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt. Hi und willkommen im Erzähl Davon Podcast. Ich bin Katrin und heute geht es um das Thema Coaching. Und zwar, wie ein Verein von Coaching profitieren kann. Der Anlass dazu war, dass ich neulich am Social-Coach-Programm teilgenommen habe. Das ist hier in Tübingen bei der World Citizen School ein Programm, wo ich beim Pilotjahrgang quasi dabei war, mit dem Ziel, dass man Social Coaches ausbildet. Ein Social Coach, nach, der, nach dieser Definition von diesem Programm, ist ein Coach, der speziell für Projektmanagement und soziale Initiativen äh, ja, also darauf spezialisiert ist und der sozialen Initiativen wie zum Beispiel Hochschulgruppen, Vereinen oder Social Startups äh, dabei hilft, Probleme zu lösen, die eben mit ihrer Tätigkeit zu tun haben. Äh, also sprich, ein Social Coach ist kein Coach für Beziehungsprobleme in äh, Fernbeziehungen oder sowas, sondern es ist eben spezialisiert auf so Social Startups und soziale Initiativen. Außerdem war ich selber, als ich damals während meines Bachelorstudiums in einer Hochschulgruppe ehrenamtlich aktiv war, ähm, war ich selber bei mehreren Coachings dabei, weil wir da ähm, ja, das Glück hatten, dass wir mit ähm, sehr gut ausgebildeten Coaches zusammenarbeiten durften. Und davon wollte ich jetzt gleich einfach mal ein bisschen erzählen, also wie das damals war und dann eben das auf euch übertragen. Fangen wir mal an mit der kleinen Storytime. Ich war, wie gesagt, bei einer Hochschulgruppe namens Rock Your Life in Heidelberg. Und in der Nähe von Heidelberg gibt es ein sehr großes IT-Unternehmen, das ihr jetzt wahrscheinlich kennt. Und ich weiß gar nicht, wie sie das geschafft hat. Aber meine damalige Vorstandsvorsitzende hat es irgendwie geschafft, dass wir mit diesem Unternehmen quasi kooperieren in der Form, dass die uns Coaches gestellt haben, mit die, also mit denen wir zusammenarbeiten konnten. Das war jetzt nicht so mega regelmäßig, sondern so ein bisschen auf Zuruf. Und es gab da verschiedene Coaches mit verschiedenen Schwerpunkten. Ähm, ich habe mich konkret an zwei von denen erinnert. Und ich glaube, es gab noch einen weiteren Mann, mit dem ich aber nichts zu tun hatte. Ich glaube, die anderen Teams haben mal mit dem zusammengearbeitet. Ähm, es gab auf jeden Fall eine Frau, ähm, mit der wir im Vorstand viel über so Jahresplanung und Rollenprofile gesprochen haben. Und dann gab es noch einen Mann, der ähm, mit dem wir auch im Vorstand auch so Richtung Leadership-Coachings äh, gemacht haben. Und ähm, das war super spannend. Also vor allem diese Rollenprofile haben mich sehr beeindruckt, weil. Ähm, also vielleicht soll ich einmal kurz sagen, was ich mit Rollenprofil meine. Ähm, es ging darum, dass wir eben überlegt haben, wie können wir weiter wachsen, wie können wir neue Leute finden, die bei uns mitmachen möchten ähm, und wie können wir die auch ja, dazu motivieren, dass sie bei uns mitmachen, ähm, wie können wir das alles irgendwie anleiten und ähm, wie können wir dann auch dafür sorgen, dass die Teams gut miteinander arbeiten mit den verschiedenen Leuten in den verschiedenen Teams. Und dafür haben wir dann diese sogenannten Rollenprofile angelegt, mit denen wir dann... Ähm, quasi wie so eine Art Stellenbeschreibung gemacht haben. Also bei einer Stellenbeschreibung, wenn man sich auf einen Job bewirbt, dann gibt es ja irgendeine Art von Titel für diese Stelle und dann gibt es halt so ein, was wir fordern oder was wir gerne hätten. Und da steht dann irgendwie eine Ausbildung in dem und dem Bereich, Berufserfahrung in der und der Branche, so und so viel lange, vielleicht spezielle Softwarekenntnisse oder sowas. Manchmal ist das auch so ein bisschen unterteilt in so die Must-Haves und noch so ein paar Sachen, die cool wären, aber jetzt nicht unbedingt notwendig. So nach dem Motto, ja, wenn du das nicht mitbringst, da können wir dich auch einarbeiten, aber das und das muss sein. Und auf der anderen Seite gibt es dann ja auch immer so ein Das-bieten-wir-Feld, wo dann halt ganz klassisch irgendwie steht Obstkorb und solche Sachen oder ein tolles äh, familiäres Arbeitsklima. Ähm, vielleicht auch mal ganz konkrete Sachen, also dass da zum Beispiel dann direkt drin steht dass es irgendwie Gleitzelt gibt oder keine Ahnung, Homeoffice-Möglichkeiten oder so. Und wir haben dann solche Rollenprofile, also so ähnlich wie so eine Stellenbeschreibung quasi auch ähm, erstellt und haben da überlegt, was für eine Rolle ist das, <lacht> diese, Person, diese Position im, im Verein, was muss die Person machen, ähm, was muss sie dafür mitbringen oder was für eine Art von Mensch ist gut geeignet für diese Position. Und, und das war auch sehr, sehr wichtig, mit wem arbeitet die zusammen? Also zum Beispiel, wer ist berechtigt, dieser Person zu sagen, was sie zu tun hat? An wen kann die Person sich wenden, wenn sie Fragen hat? Ähm, wen muss die Person updaten, wenn es in ihrem Bereich was Neues gibt? Und das ähm, hatte dann am Ende quasi die Folge, dass wir so eine Art Organigramm ausgearbeitet haben. Und das war mega hilfreich für unsere äh, Vereinsarbeit. Also das kann ich allen nur empfehlen, sowas mal zu machen. Ähm, genau, und das andere, der andere Coach, äh, da ging es eben auch um so Vorstands-Leadership-Themen, ähm, das war ein Tacken softer, hatte ich das Gefühl, zumindest habe ich da jetzt nicht so ganz krasse Erinnerungen von irgendwelchen ausgearbeiteten Blättern und Post-its und so weiter auf dem Tisch, ähm, aber das war auf jeden Fall auch hilfreich und das war eben nicht selbstverständlich, dass wir als Hochschulgruppe diese professionellen Coaches bekommen haben, sondern das war wirklich, weil unsere Vorstandsvorsitzende damals ähm, sich da angestrengt hat, diese Kooperation an Land zu ziehen. Ähm, von daher dachte ich, dass das vielleicht ein Thema ist, was eben cool wäre, darüber mal zu sprechen und euch Ideen zu geben, ob das auch was für euch ist. Bevor wir weitermachen, möchte ich noch kurz abgrenzen, was ist eigentlich Coaching oder wo ist der Unterschied zu Beratung? Das ist jetzt so meine Definition aus dem Stehgreif. Ich beziehe mich da jetzt nicht auf irgendwelche offiziellen Definitionen. Aber für mich bedeutet Coaching, dass man mit einem Coach zusammenarbeitet, der eine gewisse Ausbildung hat. Also ich bin kein Fan davon, dass man sich einfach Coach für irgendwas nennt, nur weil man in dem Bereich arbeitet, sondern meiner Meinung nach sollte man über eine Ausbildung verfügen, wenn man sich Coach nennt. Und da gibt es eben verschiedene Ausbildungen, wo man eben irgendwelche Techniken lernt und so weiter. Und beim Coaching geht es oft darum, dass man Fragen stellt. Also eine der ähm, Annahmen vom Coaching ist, dass, dass, ähm, dass die Lösung für das Problem bereits in der Person drin steckt und dass man als Coach quasi die Arbeit hat oder die Aufgabe hat, mit dem Klienten zusammen daran zu arbeiten, dass diese Lösung quasi nach außen kommt, also aus der Person heraus, dass sie dann selber erkennt, wie sie ihr Problem lösen könnte. Und deswegen geht es eben nicht darum, dass der Coach hingeht und sagt, okay, mach das so, mach das so, sondern, dass der Coach eher durch Fragen und so weiter und solche Techniken ähm, den Raum schafft, dass man das selber entdecken kann, was, was man jetzt eigentlich, was jetzt eine Lösung sein könnte. Und der Berater hingegen, ähm, das ist eher eine Person, die von außen kommt, die sehr viel Fachwissen auch hat in dem Thema, was sie braucht, ähm, aber vielleicht nicht unbedingt so viel Technik, nicht Technik, also nicht so viel Methodenwissen im Sinne von, wie man genau jetzt ein Gespräch gut leitet oder solche Fragen stellt oder so. Das, finde ich, braucht ein Berater nicht so sehr. Ein Berater ist eher dazu da, dass man dem sein Problem schildert und der dann objektiv mit, seinem, mit seiner vielen Erfahrung, seinem vielen Fachwissen, dann ähm, seine Einschätzungen gibt, wie er das jetzt lösen würde oder was er jetzt vorschlagen würde, was man jetzt machen sollte. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass eins davon besser ist als das andere, sondern ich finde, das sind einfach zwei verschiedene Sachen, die für verschiedene Bereiche quasi besser sind. Also zum Beispiel, wenn ein Verein sagt, unsere Website gefällt uns nicht, dann könnte das daran liegen, dass vielleicht der Verein selber sich gar nicht klar ist, was sie genau machen wollen und wen sie erreichen wollen. Dann wäre vielleicht ein Coaching besser, weil man dann erstmal nochmal herausarbeitet, ja irgendwie... Sprechen wir gerade alle an, aber das ist ja blöd. Wen genau wollen wir eigentlich ansprechen mit der Website? Und vielleicht ist aber das Problem auch einfach nur, dass die Website, dass die Botschaft klar ist, aber die Website ist einfach hässlich und funktioniert nicht richtig. Und dann wäre es besser, einen Berater zu holen, der einem sofort sagen kann, ähm, zum Beispiel von der Benutzerführung her, das und das ist verwirrend, die und die Farben sehen blöd aus und hier kann man technisch irgendwas verbessern, damit die Website nicht so langsam ist und der einem dann direkt auch sagen kann, wie man das macht oder das vielleicht dann sogar auch für einen erledigen kann oder einen irgendwie weiterleiten kann. Kann an einen Website-Profi, der dann für einen schnell die Technikfehler behebt. Also beides sind äh, gute Möglichkeiten, um einen, an eine Lösung zu kommen. Es sind einfach nur unterschiedliche Möglichkeiten. Ein paar Beispiele, wofür Coaching in Vereinen gut ist, wäre, um zum einen die interne Organisation zu verbessern. Ähm, das ist ein Thema, was ganz oft, äh, habe ich das Gefühl, in Vereinen so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ähm, also ich Intern, wie sind wir zusammengesetzt? Ähm, wer hat die Befugnisse, was zu machen? Wer ist für was verantwortlich? Und wie kommunizieren wir miteinander? Das ist sowas, das passiert oft so nebenbei. Das wächst einfach so mit, wenn die Organisation größer wird. Und ähm, das ist auch oft schwer, das selber zu lösen. Also das ist echt ein Thema, wo es gut ist, wenn man da nochmal jemanden von außen hat, ähm, der das dann so ein bisschen entwirrt. Und dann nochmal, so wie mit diesen Rollenprofilen, die wir erstellt haben, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ähm, das ist denn hier jetzt eigentlich, äh, was sind jetzt eigentlich die verschiedenen Bereiche und wer ist für was zuständig und so weiter. Und dann merkt man vielleicht, dass zwei Personen sich für das gleiche Thema ähm, äh, verantwortlich gefühlt haben und dann da irgendwie so ein bisschen Rangeleien hatten. Und auf der anderen Seite gab es vielleicht irgendein Thema, wo der eine gedacht hat, der andere kümmert sich drum und andersrum. Ne? Also für solche internen Sachen sind Coaches auf jeden Fall super. Ein weiteres großes Thema ist so dieses Leadership-Ding oder Teamführung. Das ist ja auch bei Vereinen eine wichtige Sache, vor allem, wenn man als Ehrenamtlicher in einen Verein kommt und da irgendwie dann eine Aufgabe bekommt, wo man dann auch die anderen anleiten soll und man hat sowas noch nie gemacht und hat da gar keine Erfahrung und denkt vielleicht so, oh Gott, und jetzt soll ich denen da was sagen, was sie machen sollen und wieso sollten die denn auf mich hören und was mache ich denn, wenn die... Ähm, wenn die dann einfach sagen, nö, machen wir nicht, wir hören nicht auf dich. so, Also das ist ja irgendwie eine ganz unangenehme Situation. Und dieses Leadership-Thema ist aber auf der anderen Seite mega toll, weil man da im Verein einfach die Möglichkeit hat, sich auszuprobieren und das zu lernen und man da für sich persönlich ganz viele Kompetenzen mitnehmen kann, die einem dann zum Beispiel auch im Job total helfen, wenn man da schon so ein bisschen ja, ausprobieren konnte, wie ist man dann selber so als Chefin oder als Chef oder Teamleiter oder so. Und wenn man da eben Probleme hat, wenn es irgendwie im Team knatscht, wenn man irgendwie einen kleinen Diktator irgendwie raushängen lässt oder so, dann ist auch Coaching eine gute Möglichkeit, um das anzugehen und da so ein bisschen was zu verbessern. Und das dritte Beispiel ist so dieses Thema in die Zukunft planen, Meilensteine setzen, nicht nur die nächsten Tage und Wochen im Blick haben, sondern so das große Ganze auch da kann ein Coach total helfen, mit einer mh, Sicht von außen ähm, zu gucken, hm, was, was passiert denn gerade mit denen und dann eben, wie gesagt, mit den richtigen Fragen mal so rauszulocken, was hättet ihr denn gerne, wie könnte das denn aussehen und das kann dann total Lust machen, nachdem man so eine Sitzung hinter sich hat, wo man so überlegt hat, was, wo könnten wir denn heute in einem Jahr sein. Ähm, das motiviert dann auch total für die weitere Arbeit. Also kann ich nur empfehlen, so eine Coaching-Sitzung mal zu machen. So, und jetzt habt ihr hoffentlich total Bock auf Coaching und sagt, ja, da hätte ich auch, boah, würde ich jetzt gerne direkt mal <lacht> machen. Ähm, dann ist die Frage, wie kommt ihr denn jetzt an einen Coach? Denn professionelle Coaches sind teuer. Das können wir einfach mal so ganz direkt sagen. Ähm, was eine Möglichkeit ist, ist, ähm, dass ihr an einem Programm teilnehmt, wo euch Coaches vermittelt werden. Ein Beispiel für ein solches Programm ist Project Together. Das ist ein ähm, Social Startup aus Berlin. Und wir haben auch schon mal mit denen hier im Podcast gesprochen, in einer älteren Episode. Die verlinke ich euch dann oder die könnt ihr einfach in eurem Podcast-Player suchen. Da haben wir auch schon darüber gesprochen, wie das funktioniert. Ähm, das ist aber ein, eine Organisation, wo nicht alle Coaches so eine richtig große Coaching-Ausbildung bekommen haben, sondern die kommen halt oft aus einem anderen Bereich und haben dann nur von Project Together so einen Crashkurs bekommen also das im Hinterkopf behalten, das sind dann zum Teil vielleicht eher dann wiederum Berater und Mentoren als richtige Coaches. Dann könnt ihr natürlich einfach mal gucken, wen es denn in eurer Stadt oder in eurer Region so gibt an Coaches und ob ihr da welche findet, wo ihr sagt, wow, die klingen so von ihren Schwerpunkten her oder von ihren Erfahrungen her, als würden die total gut zu uns passen. Dann könntet ihr die einfach mal direkt ansprechen und gucken, ob sie vielleicht Lust haben, euch pro bono zu unterstützen oder euch einen Rabatt zu geben, weil ihr eben eine soziale Initiative seid und ob ihr dafür in irgendeiner anderen Art und Weise dem Coach ähm, helfen könnt oder etwas für ihn machen könnt. Oder vielleicht haben diese Coaches auch einfach irgendeine Art von Pro Bono-Kontingent, ähm, dass sie sagen, ähm, so und so viele Stunden meiner Zeit stelle ich auch sozialen Initiativen zur Verfügung. Vielleicht habt ihr da ja Glück und könnt da, ähm, ja, könnt da irgendwas ausmachen. Oder ihr könnt eben quasi, wenn ihr jetzt keinen findet, der euch einfach so Pro Bono unterstützen kann, ähm, könntet ihr vielleicht gucken, ob ihr einen Sponsor findet ja, oder ob ihr schon einen Sponsor habt und da sagt, hey, pass auf, wir glauben, so eine Coaching-Sitzung zu dem und dem Thema würde uns total helfen, könnt ihr uns helfen, das zu finanzieren. Und ähm, das könnte sein, dass das dann ähm, gut klappt, dass die dann sagen, ja, hey, das finden wir toll, dass ihr selber gesehen habt, dass es zum Beispiel gerade bei euch in, in dem Leadership, im Teamführungsthema Knatsch gibt. Ihr wollt euch jetzt verbessern und deswegen investieren wir jetzt in eine Coaching-Sitzung für euch. Ähm, könnte natürlich auch sein, dass manche Sponsoren sagen, ja nee, wir wollen lieber nur Geld geben für Sachen, wo ihr dann auch wirklich was macht. Also wenn ihr jetzt irgendwie ein Flüchtlingshilfsverein seid, dass wir gerne euer, ähm, eure Deutschkurse finanzieren und eure äh, interkulturellen Trainings, aber ähm, eure internen Sachen klärt mal selber. Also das, da könnt ihr einfach mal gucken von den Sponsorinnen und Sponsoren, die ihr so habt, ob ihr da ähm, das Gefühl habt, die könnten das unterstützen. Und was es dann noch gibt, das ist ziemlich neu, das ist eine Initiative, die nennt sich Fair Coachings. Ähm, da sind Coaches bei, die dann quasi für Leute, die wenig Geld haben, äh, Rabatte geben für ihre Programme, ihre, ihre Workshops, ihre Kurse, ihre Coachings. Also das richtet sich dann vor allem an Leute, die zum Beispiel Studentinnen und Studenten sind, arbeitslos, frisch selbstständig oder so, die einfach nicht so viel Geld haben. Das richtet sich aber eben, wie gesagt, vor allem an Privatpersonen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, wie gut es dann für dieses Vereinsthema geeignet ist, aber ich werde es trotzdem verlinken und ihr könnt euch ja da umschauen. Wenn ihr noch Ideen habt, wie man einen passenden Coach findet oder wenn ihr selber schon Erfahrungen mit Coaching gemacht habt, dann fänden wir das total cool, wenn ihr das teilt und ihr könnt dann gerne bei Social Media, zum Beispiel bei Instagram, unter dem Post zu dieser Podcast-Folge kommentieren und ähm, wir freuen uns da eure Erfahrungen auch zu hören und hören uns beim nächsten Mal im Mercedes vom Podcast. Ciao, eure Katrin.